1: Oi gente, Rubem Salomão continua em férias e Samuel Estraioto e eu chegamos para a edição 121 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu sigo em isolamento social em casa e Samuel está no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi, Samuel, tudo bem?
0: Oi, Sileide, tudo jóia. Vamos para mais uma edição do Pode Falar.
1: O início atabalhoado da vacinação contra a Covid-19 em todos os estados brasileiros e o grito de socorro da comunidade acadêmica da UEG são os temas deste episódio.
0: Hoje é um dia especial, hoje é um dia muito, muito especial para milhões de pessoas, milhões de brasileiros, milhões de pessoas que estão sofrendo com a Covid-19 em hospitais, em outros centros de atendimento de saúde, nas suas casas e também aqueles que estão em quarentena se protegendo e ajudando a proteger suas famílias. Hoje é o dia V, Mônica, é o dia da vacina, é o dia da vitória, é o dia da verdade, é o dia da vida. Eu quero dedicar esse dia aos familiares dos 209 mil mortos com a Covid-19.
1: Domingo 17 de janeiro de 2021 foi o primeiro dia de vacinação contra a Covid no Brasil. Foi também o dia D do governador de São Paulo, João Dória, que acabamos de ouvir durante sua entrevista coletiva, logo após a enfermeira Mônica Calazans ser finalmente vacinada. João Dória estava exultante. Ele venceu sua guerra política pessoal com o presidente Jair Bolsonaro pela primeira foto da vacinação no Brasil. Além disso, se o país hoje tem vacina, esta vacina é a CoronaVac, fabricada em parceria do Instituto Butantan, do governo paulista, com o laboratório chinês Sinovac.
0: Segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. Os governadores, entre eles Ronaldo Caiado, se encontram com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 7 horas da manhã, para receber simbolicamente a parte que toca aos estados no primeiro lote de 4 milhões e 500 mil doses da Coronavac, a vacina do governador João Doria a gente querida de Goiás, olha aqui já estamos levando as nossas vacinas né? 87.172 doses hoje, às 5 horas da tarde já vamos começar a vacinação no estado de Goiás prioridade aos idosos e também a toda a equipe médica na área de saúde pública que está à frente da luta contra o Covid as primeiras doses da vacina do Covid-19 aqui, embarcando neste momento, éramos o primeiro a receber na base aérea de Anápolis, embarcando aqui no, no avião do KC-390, Força Aérea Brasileira. Olha aí, gente, como eu prometi, só ia sair daqui com a vacina. Vamos lá! Se nós tivermos mais essa abertura, nós teremos aí uma amplitude maior é, de vacinas é, autorizadas. Não é? Isto, então, é intensificar neste momento agora uma ação de diplomacia com a China, para que a gente possa ter acesso a esses insumos o mais rápido possível. Essa é uma articulação diplomática, como também de todos nós na área política, que estamos preocupados com isso. Todos nós estamos trabalhando nesse sentido.
1: Na segunda-feira, o governador Caiado se dedicou integralmente à CoronaVac. Viajou para São Paulo às 4 horas da madrugada, voltou na hora do almoço praticamente com o primeiro carregamento das 183 mil doses da vacina destinadas a Goiás. Às 17 horas estava em Anápolis para vacinar como médico o primeiro goiano contra a Covid. Depois foi ao HCamp, em Goiânia, e vacinou o enfermeiro terminou o dia na maternidade Célia Câmara, na capital, para também vacinar o primeiro profissional de saúde da rede municipal. Foi muita exposição com a vacina do governador paulista, que tanto recebeu críticas de Caiado, Samuel.
0: É, Sileide, eu diria que de uma revolta da vacina, nós tivemos nesta semana a corrida pela vacina.
1: A festa da vacina.
0: A festa da vacina. Muita gente procurando e aí também nós percebemos alguns erros de distribuição da vacina pelo Brasil. Acompanhamos o início né, desta distribuição, estive-se, lá em Anápolis, acompanhando a, a primeira aplicação em solo goiano. E foi como você colocou, foi uma festa, a festa da vacina.
1: É, eu acho até que está certo, né? É um momento de celebrar mesmo, afinal de contas... Mais de 60 países aí já começaram a vacinar, incluindo aqui os nossos vizinhos, Argentina, Uruguai, Paraguai, e o Brasil estava é, aí no fim da fila, um país que é, o décimo, é a 19 nona economia mundial... É, não faz sentido que não consiga estar entre os países que vacinam seu povo. E isso aconteceu por uma série de erros estratégicos do governo de Jair Bolsonaro. Ele não queria a vacina de São Paulo... É, fez uma parceria apenas com a AstraZeneca, deu azar, porque aí os, os estudos clínicos desta, deste laboratório atrasaram, consequentemente atrasou a produção da vacina, e ele não tinha outra opção para trazer aos brasileiros. E ele não quis, né, Samuel? Porque o presidente já se manifestou todas as vezes contra a vacinação, ele nega a gravidade da doença, e não tomou providências por isso. Agora, quando ele percebeu que a população brasileira majoritariamente quer ser vacinada, ele, aí sim o seu governo correu atrás da vacina e queria vacinar antes do João Dória, mas a negociação que fez com a Índia para a importação de 2 milhões de doses, o que permitiria uh, o início da vacinação por parte do governo federal, atrasou por uma série de erros políticos também do governo, né? E essa essa esse lote só chegou depois nesta Sexta-feira, né? Tá, nós estamos gravando na sexta-feira. Hoje, o governador Ronaldo Caiado já deu uma entrevista faz, faz, confirmando a chegada dessa, desse lote agora no fim do dia. Então, só agora é, chega uma luz no fim do túnel do governo é, federal. O governador Ronaldo Caiado é, ficou o tempo todo ao lado de Jair Bolsonaro. Ele não se posicionou contra a Coronavac em momento algum, mas ele se posicionou radicalmente contra João Dória nessa briga política aí com Jair Bolsonaro. Então, a, a, o, nesse momento, é, Samuel, o governador comemora a vacina, mas ele já emitiu sinais políticos aí muito contraditórios nessa reta final. É, do processo de, de vacinação eu digo isso, eu estou me referindo a essa briga política com o João Dória como se o João Dória fosse o responsável pela falta de um programa nacional de imunização né, e não é, então quando o João Dória falou que ia vacinar a população paulista ele saiu é, muito irritado e dizendo que não podia ter estados de ricos e estados pobres, estados com vacinas e estados sem vacinas, e isso estava acontecendo sim, porque o governo federal não tomou as providências, Samuel. E também, é, quando a vacina chegou e que São Paulo foi o primeiro a vacinar, é, o governador disse que não pode ter estados... É, em, primeiro, em primeira condição e estados em segunda condição, quer dizer, e Goiás estava entre esses estados que são vistos é, em segundo time, porque não tinha vacina até a hora que, que o João Dória vacinou, Samuel.
0: É, ele falava muito, o governador Ronaldo Caiado, da seguinte forma, o habitante de Goiás não é diferente do habitante de São Paulo. E aí defendendo que a vacinação contra a Covid-19 Iniciasse no mesmo instante para todos os estados Fazendo uma, uma crítica ao governador de São Paulo, João Dória E aí agora há pouco nós ouvimos os áudios do, do governador de São Paulo na, no anúncio, na entrevista coletiva No dia em que a primeira pessoa em território nacional foi vacinada Aí dois aspectos, o primeiro... Ele E foi uma entrevista interessante porque quase no mesmo horário o Eduardo Pazuello, ministro da saúde, também concedeu uma entrevista. E aí foi um bate-rebate nestas duas entrevistas e uma colocação que o João Dória fez foi em relação ao dia V o dia V em relação à vida fazendo uma contraposição à argumentação que havia, que havia sido colocada é, pelo Eduardo Pazuello, ministro da saúde, de que a vacinação começaria no dia D e na hora H então uma colocação a respeito deste assunto e também ele ressaltou que aquele instante é era um dia especial, Sileide.
1: É, e, e o governador criticou o João Dória, porque ele não pode criticar o ministro Pazuelo nem o presidente da República. Então ele desvia o foco pro ministro, para o no, no, governador. No dia. É que São Paulo é, vacinou, à noite quando o Pazuello convidou os governadores para esse, aspas, ato simbólico de recebimento da vacina no aeroporto de Guarulhos, é, o governador falou, olha, finalmente nós vencemos uma batalha, foi uma batalha dura. E aí eu fiquei pensando, qual batalha? né? Porque toda essa vacina foi, foi uma batalha do João Dória e foi uma batalha dura. O presidente não queria, tentou impedir Falou que vacina da China é, Ele não aceitava, ele não comprava E aí eu fiquei pensando Sobre isso, Samuel E eu cheguei à seguinte conclusão A batalha dura do governador E isso ele não pode falar Foi para conseguir que O governo brasileiro O Jair Bolsonaro, o Ministério da Saúde Aceitassem distribuir A Coronavac Porque se eles não tivessem recuado e aceitado distribuir, Goiás não teria feito a vacinação. E você já observou que o governador tem uma obsessão por ser primeiro em tudo? Ele faz uma propaganda. Eu sou primeiro em segurança pública, um, 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 um para isso um, um dado que nem é, nem é confirmado, é uma declaração do, do ministro da Justiça. Somos o primeiro na educação, sim, isso é verdade, somos. Somos o primeiro em saúde, não sei qual que é a referência dele. É, ele quer ser primeiro em tudo. E aí, ele queria ser o primeiro a vacinar. Mas como ser o primeiro a vacinar se Goiás não fabricou vacina e se o governo federal é, não, não tem vacina para distribuir? Então, isso incomodou o governador. Ele queria. Aí, agora ele fala que foi o segundo estado, que aí ele correu e vacinou às 17 horas da segunda-feira. Então, ele está com uma obsessão muito grande pela vacina, porque todos os governadores, todos os prefeitos percebem que isso é uma demanda urgente e natural da população. Então, o marketing que o governador está fazendo com a vacina do João Dória, ele tem, é, eu acho que essa, esse objetivo de dizer para o eleitorado de Goiás que ele está fazendo alguma coisa por essa vacina. Agora, o governador não fala muito, e aí fica muito contraditório, né, que o único é, governador médico do país, que é outro Nessa ânsia de ser o diferente o, o melhor O isso, o aquilo Ele gosta de dizer que é o único governador médico Pois é, nós temos O único governador médico que vacinou um, um paciente, esse foi um título do um do, do release, né, de um press release distribuído pela assessoria do, assessoria do governador. Então, sim, nós temos o, o único governador médico que vacinou um paciente, mas nós temos também o único governador médico que sancionou um projeto de lei determinando que a vacinação não é obrigatória em Goiás. Aqui a vacinação é facultativa. Então, se o, o, um médico ou um idoso acamado, desses que têm direito agora à vacinação, disser que não vão se vacinar, não pode ser feito nada contra eles, porque tem uma lei aqui que garante isso. E o governador fez essa lei, Samuel, para agradar o eleitorado de Jair Bolsonaro, para agradar Jair Bolsonaro para não perder esse público. Então está o governador querendo falar para os dois públicos, o público bolsonarista e o público em geral que quer vacina.
0: E para mim, Sileide, nessa perspectiva da vacina, o Ronaldo Caiado, quando ele faz a crítica a João Dória, ele também manda recados para o governo federal, porque aí ele colocou o governo federal para obrigando o governo federal a tomar algum tipo de atitude. O governo, até então, como você destacou, não havia apresentado nada até naquele instante, fazia as críticas em relação à CoronaVac e por aí vai. Agora, quando o governador de Goiás faz a, a colocação contra João Dória, sai em defesa do governo federal, ao mesmo tempo pressiona o governo federal para que tomasse alguma atitude e aí é, depois da manifestação feita por Ronaldo Caiado, que vem a apresentação do Plano Nacional de Vacinação. E um bastidor, Sileide, você dizia a respeito do governador querer ser o primeiro, lá em Anápolis, uma cena bem curiosa, porque o cerimonial havia preparado todo um mato lá da prefeitura de Anápolis, para que ocorresse, por exemplo, a execução dos hinos, depois... Um, um, alguns discursos e, por fim, a aplicação da dose. O governador, ele acabou não é, seguindo o protocolo que estava previsto, assim que tocou o hino nacional, aí ele já foi, tomou a palavra no, no púlpito que estava o locutor e, e aí sim a cena curiosa, porque ele repetiu a colocação de que todos os estados receberiam a vacina e iniciariam a aplicação 5 da tarde. Claro que nem todos os estados é, aplicaram a vacina por problemas de logística. Mas aí, Sileide? Ele ficou olhando para o relógio e eu também estava observando, eram 4h58. E aí, nessa de querer é, ser o primeiro, porque se seguisse todo o protocolo, não daria tempo. Então, quando foi 4,59, aí o governador já... Ali, de, olhou no relógio dele e aplicou a vacina. Eu achei muito curiosa essa cena, nesse contexto aí, e me lembrei agora quando você disse que ele gosta de ser o primeiro em várias situações.
1: É, ele tem essa obsessão aí, essa mania que é, eu observo em várias ações dele é, no governo. Bom, vamos esperar mais vacina, né, Samuel? Porque essas... 183 mil doses chegadas nesta semana e as 140 mil previstas para chegar na semana que entra ainda são muito pouco e vai demorar muito para chegar em nós em você, em mim, né, no, na população em geral, para a gente estar total, todo mundo aí imunizado e, e tentar voltar a vida ao normal a gente vai muito tempo ainda vamos assim terminar este primeiro bloco Sabe o que estava previsto para acontecer em janeiro de 2021? As posses do novo reitor e dos diretores da Universidade Estadual de Goiás, a UEG. Mas não foi o que aconteceu. Neste janeiro, professores, estudantes e funcionários lançaram um grito de socorro por recursos para 2021. De acordo com a lei antiga, teria direito a um orçamento de 600 milhões de reais. Só que a proposta do governo, né, primeiro no começo do governo, ele, ele passou na Assembleia uma proposta de emenda da Constituição que retirava esse direito da universidade. Né? Então, passou a configurar o orçamento dentro da proposta de orçamento comum, como todas as outras secretarias e autarquias, como é o caso da UEG. E aí, a proposta de orçamento para este ano, para 2021, para a universidade, que foi colocada pelo governo, é de 245 milhões. Então, isso representa um corte de mais de 50% no valor do orçamento da universidade. Esta é Juliana Vasconcelos, presidente da Associação dos professores da UEG uma das líderes do movimento que tomou conta da Assembleia Legislativa nesta semana durante sessões extraordinárias para votar a lei orçamentária anual a Loa de 2021 O projeto da Lei destinou 251 milhões de reais para a universidade uma redução de quase 70 milhões no valor orçado para 2020 que foi de 320 milhões.
0: Essa redução de recursos atiçou a comunidade universitária já incomodada com outros problemas. A UEG está sob intervenção estadual há 14 meses. O governo prometeu eleições diretas em novembro de 2020 e posse dos eleitos em janeiro de 2021. No entanto, a pretexto da pandemia, isso não aconteceu.
1: E para piorar, não há nem sequer data para a realização da eleição. Em dezembro, depois de uma pressão interna, o governador Ronaldo Caiado baixou um decreto determinando que só ele pode marcar a data. Restou à comunidade lutar pelo orçamento e deu certo.
0: No ano passado, em 2020, foi gasto e pago, ou seja, empenhado e pago 236 milhões. No ano de 2019, um valor empenhado e pago um pouco maior. Todos nós sabemos que o orçamento é uma peça que reflete uma projeção para o ano em exercício. Aprova-se em um ano para exercício do ano vindouro. Nós estamos colocando 301 milhões. A receita que estava sendo proposta para o EG agora ela era menor do que a que foi executada e orçada no exercício anterior. E nos anteriores também Então atento a isso e dentro do prazo Eu apresentei as emendas no prazo regimental Que era até o dia 15 é, Duas emendas, uma recomposição Da diferença do valor E como você disse aí, dependendo da receita corrente líquida Pode chegar até 600 milhões Mas isso a gente não pode precisar Porque é decorrente do que vier Da receita corrente líquida E outra emenda textual, essa foi uma emenda de valor Então eu pego o valor que já estava Pelo governo proposto na LOA e faço um incremento de 358 milhões. Bem, Sileide, uma semana movimentada na Assembleia Legislativa, em meio à discussão do processo da Lei Orçamentária Anual para 2021, o tema mais quente, sem dúvida, foi a Universidade Estadual de Goiás. E aí me lembro de uma fala da deputada Leda Borges, do PSDB, que foi um erro na avaliação dela, ter mudado a lei no passado, que garantia 2% do orçamento do Estado para a Universidade Estadual de Goiás.
1: Essa discussão é igual a enxugar gelo, porque o maior erro desta casa foi retirar da, da Constituição Estadual os 2% da UEG. Se colocarmos 600 milhões para a UEG, como ela é considerada educação de nível superior, ela é, aliás... Nós vamos estar retirando da educação básica 2%, 600 milhões de reais.
0: Ouvimos então, Sileide, a deputada Leda Borges com esta manifestação feita durante as discussões, ainda na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, sobre esse assunto da UEG.
1: E agora, como não tem mais essa destinação, a UEG, no ano passado, como eu disse agora há pouco, ela tinha um orçamento de 320 milhões, mas a universidade gastou 236 milhões. Então, esse foi o argumento que, do deputado e líder do governo, o Bruno Peixoto, que a gente ouviu agora há pouco, para alegar que é, poderia se reduzir, né, justificando a redução que o governo propôs para 251 milhões. Só que o deputado não fala é que a universidade, como ela está sob intervenção, ela não tem autonomia para gastar o dinheiro. Né? E, e, e lá na Assembleia Legislativa, a gente ouviu deputados dizerem e a própria presidente da Associação dos Professores tem falado nisso, que os recursos chegam muito tarde à universidade. Então, se a universidade tinha 320 milhões, o governo foi liberando aos poucos, não liberou a totalidade, e parte desses recursos só foi liberada no final do ano, quando já não havia mais condições da universidade gastar. E aí, é, Samuel, a gente percebe que a universidade está sem autonomia, porque... Gente, a universidade tem um reitor, ele se chama Walter Campos. E nesse processo aí, você ouviu, Samuel, a voz desse reitor?
0: Não, Sileide, até agora não.
1: Por quê? Quem falou sobre esse assunto lá na Assembleia foi o secretário Adriano Rocha Lima, que é o secretário-geral da governadoria. Porque o, o reitor é uma espécie de subalterno da secretaria da governadoria, não tem autonomia. E aí, essa universidade que no ano passado, segundo a gente ouviu o Bruno aí, empenhou e pagou só 236 milhões, é, é, uma, universidade, é uma universidade que não pode gastar. E aí a, a, a professora Juliana Vasconcelos, nessa entrevista que ela concedeu aqui, ela fez uma observação que eu achei até interessante. Ela diz o seguinte, que o orçamento é o projeto político do governo para a universidade. É o ponto de partida para essa universidade. E a execução desse, desse orçamento significa que o governo aceita a autonomia da universidade para fazer sua gestão. Quando o governo não dá essa autonomia para a universidade fazer a gestão do seu orçamento, é claro que os gastos vão ficar completamente nas mãos do governo. E aí o que o governo vai levar em conta não é o projeto acadêmico ou o projeto da universidade, é a conta, receita despesa vai cortar lá e esse governo que fez uma reforma é, de administrativa no, na universidade fechou é, os campos né eram 41 campos reduziu para oito campos transformou os demais em unidades só é, demitiu professores comissionados é, extinguiu cursos né cursos que é, tinham poucos alunos, então esses cursos agora eles vão ser, não são extintos ao, assim, de uma vez, porque tem alunos estudando então é à medida que esses alunos foram se formando os cursos vão ser extintos e prometeu fazer uma reforma é, acadêmica e pedagógica em 10 meses, que o prazo teria vencido agora em 10 de em novembro deste ano de 2020 não fez nada disso, o governo está tocando a UEG como se toca uma repartição pública. O governo não tem um projeto de universidade e a universidade ficou é, encurralada nesses 14 meses de, de intervenção e agora viu-se na condição de ficar sem recursos. Daí o Carlos Cabral, que foi o segundo que a gente ouviu eh, depois do deputado Bruno Peixoto, ele fez eh, a, as emendas que, na visão dele, seriam necessárias para dar mais recursos. Ele exagerou, né? ele está querendo mais 358 milhões, a pressão sobre a bancada do, do governo surtiu efeito, tanto que os deputados governistas se reuniram com o governador e conseguiram autorização para apresentar uma emenda é, de 50 milhões a mais no orçamento, com isso é, se passar e deve passar Samuel, porque a gente sabe que o governo tem maioria, o orçamento de 251 milhões vai subir para 301 milhões não é o que o, a universidade quer, nem o que propõe a, a deputada Leda, Borges e o deputado Carlos Cabral, entre outros deputados da oposição mas já é uma vitória dessa universidade é, encurralada, Samuel.
0: E aí, percebemos, ouvimos o deputado Carlos Cabral, em que ele diz a apresentação de emendas, emendas lá na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, e todas as emendas foram acatadas. E durante a semana, você perguntou ao deputado a respeito do acolhimento de todas as emendas, o que não é muito comum. O relator do projeto é o deputado Chico Cageli, um deputado do DEM, da base do governo e todas as emendas foram acolhidas. A votação não ocorreu durante a semana com o argumento de uma atualização, de uma revisão por conta do, da previsão de aumento da receita, consequentemente uma reanálise do orçamento do Poder Judiciário. Mas aí nos bastidores a informação que circulou na Assembleia, além da questão do TJ, é um tempo a mais para o governo fazer as negociações, as conversações com os deputados estaduais e tentar é, fazer algumas mudanças a partir é, das emendas que foram colocadas lá na Comissão de Finanças, Sileide.
1: É, mas pelo que eu conversei também, é muito difícil da oposição ganhar com essas emendas. É, o governo é, é, tem maioria na na casa e essa como é uma emenda Parlamentar, ela precisa de apenas de maioria simples, ou seja, 50% mais um. E isso o governo não tem dificuldade para formar lá na Assembleia. Será uma surpresa muito grande para mim se na semana que entra, na segunda-feira, está prevista a votação da LOA, essa emenda do deputado Carlos Cabral for aprovada. Eu acho que o que vai ficar são os 301 milhões de reais propostos aí pela bancada governista Samuel. E para encerrar, o quadro Língua sobre... Com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
0: O vídeo é verdadeiro, mas a versão divulgada é maldosa. O vídeo foi feito pela minha própria assessoria e amplamente divulgado por mim. Identificamos a necessidade de um encorajamento, um estímulo para que a população aceite a vacinação com tranquilidade. Ouvimos o prefeito de Itabi, em Sergipe, Amintas Barreto Júnior, conhecido como Júnior de Amintas, 46 anos de idade empresário, portanto, não se encaixa em nenhum dos grupos prioritários para receber o primeiro lote da vacina. Foi um fura-fila, Silêndia, ao longo desta semana.
1: Alguma surpresa, Samuel? O brasileiro fura fila. O brasileiro quer sempre é, ter um, um padrinho para indicar ele para conseguir uma vaga de internação, em, alguém que o indica para ele conseguir uma carteira de motorista. Então, assim, essa é um pouco da, da alma brasileira e isso é muito ruim, né? Porque é, um, uma nação, ela precisa de ter regras e precisa respeitar essas regras. E o que a gente viu foi, infelizmente, essas tristes cenas, inclusive aqui em Goiás, lá em Mineiros, o, a secretária de é, saúde vacinou o próprio pai, que é o ex-governador e ex-prefeito, Agenor Rezende, ex-deputado estadual, é sobre, sobre o pretexto de que agora ela ia, o município poderia vacinar uh, os idosos a partir de 75 anos, o que não estava previsto é, no, no roteiro aí do Ministério da Saúde. E detalhe: o prefeito é tio, é sobrinho do, do, do Agenor Rezende, então ele estava ele em família e foi vacinado em família. Isso aconteceu aqui em Goiás, a gente tem histórias. É, impressionantes no país todo, em Montes Claros, em, na Bahia, no Ceará. Em Amazonas, então, virou um escândalo, né? porque a TV Globo local ela fez um levantamento com o número de vacinas que foi distribuído para cada um dos municípios e, ao somar todas essas vacinas distribuídas, descobriu que faltavam 60 mil vacinas. Quer dizer para onde estavam entre a diferença é entre o total de vacinas que chegaram que chegou aos municípios e as vacinas destinadas ao estado resultado a a, o, suspenderam a vacinação para organizar porque o ministério público de lá está investigando Samuel eu acho que tem que investigar a gente tem que aprender a ser uma nação a respeitar o outro a ser de fato cidadão de bem isso é ser cidadão de bem Samuel vamos embora
0: Vamos nessa.
1: Este episódio teve áudios da Rádio Sagres 730, da Assembleia Legislativa, do Governo de Goiás, do Governo de São Paulo e da TV Record. Confira ou pode falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Rubens, Salomão vai estar de volta no próximo episódio. E eu agradeço muito a parceria com você, Samuel. Muito obrigada pelo carinho de sempre e até a próxima.
0: Ah, para mim foi uma satisfação. E que satisfação estar ao seu lado aqui nas edições do Pode Falar. E até uma próxima oportunidade. Sempre à disposição, Sileide. Grande abraço.
1: Nós vamos chamar. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.